0: El ser humano es pecador y está destituido de la gloria de Dios. Y a menos de que sea redimido, él va a rendir cuentas delante de un Dios santo por todos sus pecados.
1: Un pastor norteamericano fue popularmente reconocido por sorprender a personas con la siguiente oración. Ánimo, eres peor de lo que crees. Escuchamos esto y dices, ¿pero cómo puede animarme esto? El reformador Martín Lutero solía decir lo mismo de otra manera. Reconoce que eres pecador y regocíjate porque Cristo murió por pecadores. Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Hoy terminamos nuestra serie titulada El Reformador y espero que hayas disfrutado de nuestra conversación con el pastor y profesor de Historia de la Iglesia, Ramón de Corte. Todo aquel que
0: crea y reciba ese sacrificio hecho a favor de él y confiese sus pecados en arrepentimiento, obtiene la vida eterna. es la promesa de Dios. Y eso es lo que el Evangelio saca a flote. Es el logro más eminente de la Reforma.
1: Espero que este estudio te haya aclarado lo que proclamamos aquí en el faro como el mensaje central del cristianismo. La salvación que basada en sola escritura es por sola gracia y recibida por sola fe, solo en Cristo Jesús y solo para que todo sea para la gloria de Dios y solo Dios. Quédate conmigo ahora para cerrar este tiempo con nuestro hermano Ramón de Corte. Sé que disfrutarás del resto de la conversación. En un momento más, nos acompañará una vez más desde Cuba el profesor de Historia Ramón de Corte para cerrar nuestro estudio sobre el Reformador y la Reforma Protestante. Pero antes de ir con Ramón, quiero compartir contigo la historia de un pre-reformador, alguien llamado por los historiadores de la iglesia, el lucero del alba de la Reforma. Para contarnos sobre este gran personaje en la historia pre-reforma, nos acompaña José de Segovia, el presidente actual de la Comisión de Teología de la Alianza Evangélica Española y el pastor de la Iglesia Reformada de Madrid. En esta tarde me acompaña un pastor, periodista, teólogo de Madrid, aquí en el Faro de Redención. José, gracias por acompañarnos aquí en el Faro.
2: Un placer, y todo me afectó a los hermanos
1: cubanos. Hoy quiero que conozcamos un poco mejor a alguien que fue en verdad un pre-reformador, por así decirlo, John Wycliffe. José, cuéntanos un poco sobre John Wycliffe. ¿Quién fue y qué fue el legado que él dejó que hasta la fecha ha tenido un gran impacto no solo en la iglesia inglés, sino en la iglesia en todo el mundo?
2: John Wycliffe es un personaje eh, realmente bastante anterior a la reforma estamos hablando de alguien que probablemente nació en torno al 1330 y que murió en ese mismo siglo XIV, o sea, en el año 84. Se le ha llamado por eso el lucero del alba, ¿no? Es como el que anuncia el inicio muy tempranamente de la Reforma. Entonces tiene una importancia capital, ¿no? En la historia de este gran movimiento espiritual uh -huh. que lleva a, a la Iglesia de vuelta a la Escritura y al redescubrimiento de la verdad del Evangelio.
1: Cuéntame un poco más acerca de, de cuando él comenzó su ministerio. ¿Qué fue, qué fue lo que a Wycliffe le preocupó, um, especialmente respecto a la Biblia y su accesibilidad para la persona común?
2: Wycliffe tiene mucha importancia para nosotros porque él hace la más clara defensa de la autoridad de la escritura por encima de enseñanzas y tradiciones que había en la iglesia de Roma lo que es la afirmación capital que luego en la Reforma uh -huh. va a uh -huh. distinguir ¿no? ese movimiento de renovación y transformación que va a cambiar no solamente la historia de la Iglesia, sino del mundo. Así que fue un hombre íntimamente unido a la autoridad de la Escritura. ¿no? Él la enfrenta, pues, uh -huh. por un lado, a la falsedad uh -huh. de las pretensiones papales de supremacía de la Iglesia sobre la Biblia, Condena también como blasfemia y contraria a la escritura las indulgencias, ¿no? Exactamente lo mismo que Lutero hará mucho después, ¿no? Sí, claro. En el siglo XVI. Uh -huh, uh -huh. La venta, precisamente, de, de gracia y uh, salvación eh, eh, por medio de estos documentos que el papado establecía y que en eh, nombre todavía sigue existiendo. no
1: Claro, y creo que es importante eso lo que dices es que todo esto fue en raíz. O a base de las escrituras. Uh, vez tras vez en nuestro estudio de la reforma hemos enfatizado que lo que realizaron los reformadores y en este caso un pre-reformador, el Lucero del Alba, no fue inventar un sistema nueva de doctrina, sino que regresaron a verdades que fueron perdidas durante un tiempo en la Iglesia de Cristo. Pues el gran llamado, ¿verdad?, del periodo del Renacimiento fue ad fontes en latín o volver a las fuentes. Y los líderes de la Reforma, pues muchos de ellos pudieron volver a las fuentes ya sea en latín o en griego, o hebreo. Pero ¿qué fue lo que Wycliffe realizó que presentó esta oportunidad para el pueblo común de, de poder volver a las fuentes de las Escrituras?
2: Pues Wycliffe en el año 1382 emprende la tarea de traducir la Biblia al inglés de la versión latina que conocemos con el nombre de la Vulgata. Lo hace, si nos fijamos bien, poco antes de morir, porque muere en el, hmm. el 1384. O sí. sea, eh, tuvo muy poco tiempo para hacerlo, pero, eh, sin embargo, él realmente eh, se enfrentó por primera vez al desafío de la traducción de la escritura que le llevó ni más ni menos que a la cárcel. El hmm. Papa Gregorio XI ordenó su prisión y finalmente su muerte eh, también en manos del Papa, eh, que vemos que va a, a impedir de alguna forma eh, que continúe ese proyecto que ha empezado pero sin duda que es el pionero de la traducción de la Biblia.
1: En un lugar has escrito, uh, citando a Wycliffe, que cada Wycliffe decía que cada vaquero, recogedor de excrementos, fregona de cocina y vulgar criado manejaría el verbo sagrado. Y, y también mencionas algo que creo que es muy importante de tomar en cuenta. Y dices, ese día ha llegado, pero muchos siguen viviendo de espaldas a este libro. Sé que nos acompañan personas hoy escuchándonos, sintonizándonos en Cuba, el Caribe y en otros lugares del mundo que siguen viviendo de espaldas a, a este libro, a la palabra de Dios. Quisiera que dieras una explicación o, o alguna exhortación a que vivamos no de espaldas a este libro, sino bajo la autoridad de las Sagradas Escrituras.
2: Bueno, si la Biblia fuera solamente un cuento de hadas, como algunos creen, algo que fuera simplemente producto de la imaginación, no entendemos cómo ha sido perseguida sistemáticamente uh -huh. ¿no? a lo largo de los siglos. Desde los días de Wycliffe, que realmente vemos que entregó su vida, murió precisamente a causa de este libro, que es la Biblia, ¿cuántos a lo largo de la historia han entregado su vida por ella? Evidentemente que es un libro peligroso. Peligroso porque puede cambiar nuestra vida. La Biblia es un libro cuya lectura nunca nos dejará indiferentes, mm. nos inquietará, nos dejará realmente sin descanso. Y es porque es un libro que no es como cualquier otro libro. Es el libro de los libros por el cual Dios mismo, el autor de la vida, habla por medio de su espíritu a través de estas palabras escritas. De tal forma que es imposible que quedemos sin... Efecto ante esta palabra mm, sí, Esta palabra nos cambia sí. Esta palabra nos transforma
1: Muchas gracias mi hermano José de Segovia por estar con nosotros aquí en el Faro y por contarnos sobre John Wycliffe y sus esfuerzos en traducir la palabra de Dios al idioma común de su nación. La palabra de Dios que como bien nos recuerdas es un libro cuya lectura cambia al que lee porque en ella encontramos la gran historia de Jesús y de la redención que solo se encuentra en él. Ahora con nosotros el pastor y profesor Ramón de Corte. Ramón, quiero abrir nuestro tiempo juntos haciéndote una pregunta personal. ¿Qué significa la Reforma Protestante para Ramón de Corte?
0: ¿Qué significa la Reforma Protestante para Ramón de Corte? Bueno, para mí, la historia de la iglesia cristiana mm. es el evento mm -hmm. más relevante. Como ya dije, es el evento que sacó a luz el poder del evangelio que sacó uh -huh. a la luz la suficiencia de las escrituras, que sacó a la luz la soberanía de Dios en el proceso de la salvación del hombre. Eso es lo que para mí, de forma muy resumida, significa la reforma protestante.
1: Muy bien, y Ramón, estoy totalmente de acuerdo. Hace unos días, Ramón, comenzamos a pensar en cómo la reforma protestante sigue siendo relevante para nosotros en nuestro día. Por supuesto, como nos recordaste, el hombre sigue siendo pecador y Dios sigue siendo santo. Y nuestra única esperanza sigue siendo la redención que solo se encuentra en Cristo Jesús, y que se obtiene no por obra, sino solamente por la fe en Él, por la gracia que recibimos por medio de la fe. Quiero regresar a este punto y pensar en cómo la reforma protestante sigue siendo relevante, no solo al nivel ontológico, el hecho de que nosotros somos los mismos, eso es claro, pero aún en una cultura y en un contexto muy diferente, sigue siendo relevante. ¿Puedes, Ramón, abrir este tema para nosotros un poco más a profundo? Los problemas de nuestro mundo
0: eh, son distintos al de Lutero, como ya, uh -huh. como ya dije, sí. pero siguen siendo los mismos, hay problemas sociales, hay, más agudizados, claro, hay problemas ambientales, claro, sí. eh, hay problemas económicos, uh -huh. hay problemas relacionales las naciones siguen eh, eh, con, con guerras y con rumores de guerras, y pienso que la reforma protestante responde a, 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 al aumento del humanismo,
1: al aumento
0: del secularismo, al aumento del ateísmo. Sí, y
1: este punto, el ateísmo, es, es un punto interesante, Ramón, que no necesariamente fue algo muy central en el siglo XVI, pero que ahora lo vemos por todos lados. Casi todos los días oímos de un nuevo ataque en contra de, no solo de cristianos, pero en contra de quien sea que cree en un ser superior o en un código moral universal. Esto choca con nuestro contexto posmoderno que dice que cada quien tiene una historia. Puedes creer en tu historia si tú quieres, tu narrativa, pero no pueden existir metanarrativas, o sea, historias o una historia que abarca y que gobierna a todos los demás. Creo que el evangelio que Lutero predicó, el evangelio de la reforma, tiene algo que decir al respecto también. Ahora el, el, el problema de nuestra
0: sociedad ya no es tanto si Dios existe o no existe. Lo que se plantea ahora es si Dios responde a mis intereses. Mm, es muy interesante. Si la fe cristiana responde a lo que yo quiero uh -huh. y a lo que yo uh -huh. necesito. Y yo diría que sí. Desde mi perspectiva, la, el Evangelio responde porque la reforma protestante saca a la luz la suficiencia y el poder del Evangelio. Uh -huh. El Evangelio responde a la necesidad de cualquier persona porque la necesidad de cualquier persona no es económica, no es una necesidad de orden social, no es una necesidad de orden político, no es una necesidad física, es una necesidad espiritual,
1: es espiritual el sí. ser humano uh -huh. es
0: pecador y está destituido de la gloria de Dios y a menos de que sea redimido él va a rendir cuentas delante de un Dios Santo por todos sus pecados, así que el Evangelio responde a las necesidades de las personas, porque tenemos una desesperada necesidad
1: de perdón. Y creo que todos realmente saben que necesitan este perdón, ¿no crees?
0: El ser humano siente en sí mismo su culpabilidad. Y aunque muchas veces cauteriza la conciencia para no saberlo, en su interior, él reconoce que tiene necesidad de perdón, sentimientos de culpa. Y solo el Evangelio, el poder del Evangelio puede responder a esas necesidades.
1: Estoy muy de acuerdo, Ramón, y, y creo que es interesante que meditemos en esto, en nuestro estudio de la Reforma, porque es en este contexto que encontramos el versículo lema de la Reforma, el versículo que convenció a Lutero, el versículo que transformó a Lutero y a su entendimiento del Evangelio. Romanos 1.16 en adelante dice, Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree del judío primeramente y también del griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y, y digo que este es el contexto por lo que sigue del versículo 17. Dice, versículo 18 en adelante, Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Pero lo que se conoce ahora acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. No nos debemos de avergonzarnos de este evangelio. No podemos avergonzarnos de ello porque la ira de Dios está sobre los que no obedecen el evangelio, es decir, los que no vienen y se aferran a Cristo por la fe, recibiendo la redención que Él ofrece. Ramón, para aquel que nos escucha que necesita oír un claro resumen de este evangelio el cual predicamos junto con Lutero y con la iglesia de Cristo en todos los siglos que ha permanecido fiel a la palabra Ramón, ¿cómo resumes el evangelio predicado por el reformador en el siglo XVI? El evangelio te dice por una cara como una
0: moneda vamos a ponerlo así, ¿sabes? Uh -huh, ilustración sí. Sí, sí. es como una moneda que por una cara te dice eres tan pecador como nunca imaginaste que podía ser
1: mm, y uh -huh. por la otra
0: cara te dice pero Dios ama al pecador que se arrepiente y recibe a Cristo como salvador lo ama mm. de tal manera como Amén. nunca has podido imaginar Amén. Dios envió a su hijo para que a través de su sacrificio todo aquel que crea y reciba ese sacrificio hecho a favor de él uh -huh. y confiese sus pecados en uh -huh. arrepentimiento, obtiene la, salva la vida eterna. es la promesa de Dios y es lo que el evangelio saca a flote. Es el logro más eminente de la reforma.
1: Amén. Amén. Pastor, profesor, mi amigo Ramón de Corte, gracias por acompañarnos esta semana aquí en el Faro de Redención.
0: Muchas gracias, eh, Daniel, por esta nueva oportunidad. Y realmente eh, espero que no sea la última. Eh, muchas gracias y bendiciones para todos.
1: Quiero orar para terminar, pero antes de orar, quiero hablar contigo sobre lo que acabas de escuchar. Este resumen del evangelio, este ejemplo de la moneda que Ramón nos dio, es muy importante de entender. Demasiadas personas rechazan al cristianismo y con ello al evangelio porque solo miran un lado de la moneda. El lado que realmente es más que nada lo que la ley revela de nosotros. No hay buenas noticias sin también malas noticias y las malas noticias son de que Dios te conoce mejor que tú mismo. Y por más malo que crees que seas, Dios sabe que eres aún peor que eso. Bueno, sabiendo esto, muchas personas creen que de eso se trata el cristianismo, que se trata de mejorar esta imagen de nosotros mismos, esta imagen que Dios tiene de nosotros. Y la persona sabia bien dice, no puedo hacerlo y ni siquiera lo intenta. Algunos por querer restablecer esta imagen delante de Dios y con el deseo de merecer el perdón, sí intentan hacerlo, pero todos por igual fallan. Pero es ese otro lado de la moneda que importa. El lado de la ley te dice, eres peor de lo que piensas. El lado de la gracia, el lado de la cruz, dice, consumado es. Cristo hizo todo. Vivió la vida perfecta que tú no podías vivir y murió la muerte que deberías de morir cargando tus penas sobre sí mismo, para que en él fueras completamente conocido y maravillosamente, asombrosamente, también completamente amado. Este es el Evangelio, y esto es lo que te ofrece Cristo hoy. Si solo vienes a Él por medio de la fe, pon tu fe en Él. Reconoce que no puedes hacerlo por ti mismo. Clama a Él por la salvación, y Él te salvará. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, te amamos, Padre, y te damos gracias por el Reformador, no por ser algún superhéroe ni un santo, sino un hombre que reconocía su propio pecado y que anunciaba el remedio divino para el problema del pecado, la justicia ajena, una justicia atribuida y no nuestra, recibida por medio de la fe a base de la obra consumada de Cristo, en su vida, en su muerte y en su resurrección te pido padre que salves a aquel a aquella que me escucha que nunca antes ha entendido el evangelio pero que ahora comprende y que por fe te busca padre dale gracia por medio de su fe en cristo todo esto te lo pedimos en el nombre de cristo nuestro redentor amén Una vez más, gracias Ramón por estar con nosotros aquí en el Faro. Te animo a que no dejes aquí tu estudio sobre la Reforma Protestante y sobre los personajes de la historia cristiana que proclamaron el puro mensaje del Evangelio, que es por gracia y no por obras, por medio de la fe en Cristo Jesús. Sigue en sintonía con nosotros, porque aquí en el faro, nuestro deseo es de seguir el legado de estos predicadores del pasado, buscando siempre en las Escrituras a Cristo, desde principio a fin, y cómo su redención llega a nuestras vidas y nos transforma cuando por fe nos aferramos a Él. o si te es más fácil de recordar, escríbenos al correo electrónico elfaro.transmundial.org Y no olvides buscar el perfil de El Faro de Redención en Facebook, Instagram y Twitter donde encontrarás diariamente más recursos para animarte en tu fe. El Faro de Redención es un ministerio de Haven Ministries. Nuestro productor ejecutivo es Moisés Luna. Desde Cuba, Yamil Domínguez es nuestro productor para contenido cubano y Taimi Zamora es nuestra lectora, a cargo de nuestras redes sociales Mariana Warren. Soy el pastor Daniel Warren. Te invito a que me acompañes la próxima semana para seguir viendo a Cristo en su Palabra.